0: Ja, det blir en sånn... Hva kallte det bibelseminar? Morgenseminar. For det er som bibeltime-seminar. Det blir egentlig veldig mye bibel uh, i form av et seminar. Sånn slags god gammeldags uh, bibeltime. Ut fra 1. Johannes, som da er det som uh, var oppgaven, som har vært veldig gøy for mig å uh, jobbe med. Tro og uh, frelsesvishet, og om vi kan vite at vi er frelst... O vad vil det si å vandre i lyset som 1. Johannes, eller Johannes, skriver om i 1. Johannes. Nå snakker jo Bibelen både om det å være frelst nå og det å bli frelst. Eh, sånn at, eh, egentlig er det ingen som er helt frelst før Jesus kommer igjen eller til vi har liksom stått livet ut. Men eh, vi kan snakke om at vi er frelst eh, nå hvis vi fortsätter på samme kurs som vi er på nå. Ja, så hvis det helt korrekt Så kanskje vi må spørre om Kan vi vite at vi blir frelst? Men eh, vi pleier å snakke om at vi er frelst Og det er egentlig, som sagt, begge deler eh, Begge ord ja, Begge typer ordbruk finner vi i Bibelen da. Men som må vi jo tenke Tro og visshet Er ikke det litt sånn motsetninger? Eh, kan vi vite Når det er bare basert på tro? Vi ser jo ofte at vi tror når vi ikke vet Og så slår du opp i ordboka Norsk ordbok på ordet tro Så er det ganske stort spenn På hva det kan bety Helt fra anta Eller å forestille seg Eller å mene Det er veldig sånn Vage eh, Definisjoner Så begynner det liksom Å bli litt mer sånn eh, Hold i det Ha tiltro til Stole på Være nesten sikker på Føle seg sikker på, eller være overbevist om. Det er ganske langt å gå da, fra anta noe til å være overbevist om noe. Så det ordet brukes veldig forskjellig. I Bibelen så brukes det i den enden av men mens i vanlig norsk så er det mer der, hva vi tror, fordi vi ikke vet. Så hvis vi er overbevist om noe, så må det være at du har fått nok bevis til at du tror. Og det er jo sånn Bibelen egentlig definerer tro. En, vi kan kalle det en definition at tro er noe som kommer in i bildet når man håller noe for sant uten å kunne bevise det. Og hvis vi slår i det greske ordet for å tro, i et, et sånn gresk leksikon, så kommer det da, to consider something to be true and therefore worthy of one's trust. Det er første definisjonen, så det er liksom hoveddefinisjonen. Det er langt unna anta på norsk. To entrust oneself to an entity in complete confidence. Det er også ganske mye mer sikkert. Og så altså har det med å entrust something to someone, altså betro noe til en annen person. Og uh, be confident about og den siste, da kommer vi liksom litt in på det der litt usikre, da, å tenke eller tro at noe er mulig. Og det forekommer bare tre ganger i følge denne diksjonalien her, da, på, når ordet har den betydningen, i de tre versene her, i romerne 14.2 og Johannes eh, 9.18 og apostensjæringen 9.26. Ingen av de stedene handler om å ha tro til Gud. Det handler om å ha tro på hva du kan spise i rom, romerne 14. Om du har tro for å spise Kjøtt eller bare grønnsaker. Og i Johannes 9 så er det eh, jødene som ikke tror på han blinde mannen som har blitt helbredet, at han var blind før. De tror ikke på han. Eh, og i passensierninger 9 så er det at de kristne da, ikke tror på at Paulus faktisk har blitt frelst. Så det er aldri snakk om tro på Gud. Og det er tre forekomster der det er sånn, litt usikkert. Ellers er det veldig sikkert med tro i Bibeln. I Bibelen er tro det å være rasjonelt overbevist om at noe er sant. Så i Bibelen så er det ingen sånn tydelig motsetning mellom tro og visshet. Vi tror på Jesus fordi vi stoler på Jesus, og vi kan da vite at vi er frølst. Men så er det enda en dimension til det å tro i Bibelen. Hvem er dette her? Det skal jo være Jesus. Men for mig så har dette her blitt en ukjent jesus det er Jehovas sin Jesus, og de bruker visst den samme kunstneren til alle Jesusene, så jeg kjenner igjen den Det Dette er en annen Jesus. Når de tegner sin Jesus, så, så ser han ofte sånn ut. Jeg, leste, jeg begynte å jobbe sammen med mange Jehovas vittner for mange år siden, da var på deres alder. Og jeg jobbet sammen med 15 stykk, faktisk. Helt sånn plutselig. Jeg hadde mange samtaler med de, og... O helt i starten där snackade med en som var väldigt sån högt upp i systemet da, en sån äldste. Och han klarte att göra mig väldigt osäker. Ehm, jag läste väldigt många traktater och böcker och sånt som de hadde, og som for att sätta mig eller för at se visste då att utgångspunkten så är men emot att finna ut mer. Men så var det en en ett punkt helt i starten att det var en helig speciellt. Jag var helt nede på et vis, etter å ha snakket med han her. Jeg følte at, for det de sier, at vi har blitt lurt, vi følger jo riktig Jesus. Og jeg ble veldig usikker. Og den helgen så føltes alt veldig meningsløst og, og tomt ut. Litt liksom sånn uten Gud, at jeg hadde liksom blitt lurt hele mitt liv. Og, og at det ikke var sånn som jeg hadde trodd. Og som jeg hadde Derfor gir ikke sånne bilder med noen god følelse Når jeg ser Ihovas vittner i Jesusen Så ikke positivt Men helt tiden Selv når jeg snakket med disse her Og, og leste om den Jesusen deres da, Så var det liksom sånn er, det, er ikke, det er jo ikke Jesus Jeg kjenner jo Jesus Han er jo ikke sånn Dette er en annen Jesus Og det var en veninne også som, som spurte liksom, Er det ikke rart å lese om en Jesus som ikke er Jesus? Så, ja, det er rart Men likevel så var jeg litt usikker men det med å kjenne, altså det var jeg, jeg kjente det som Jesus mente da. Og her tror jeg vi kommer in på noe viktig, som det skal handle om videre. I Jeremia 31, når Gud sier at han skal opprette en ny pakt med, med sitt folk, så sier han blant annet i Jeremia 31-34, «Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne mig både små og store.» sier Herren. Så i Bibelen så er det også en sammenheng mellom det å vite og det å kjenne. Og det ser vi jo på engelsk. Det er ett vers i 1. Johannes der det står at «We can know» ja, noe lignende sånn. «We can know that we are saved because we know him». Der betyr «know» begge deler, både kjenne og vite. Og det er sånn i Bibelen også. I Johannes Evangeliet så skriver Johannes at eh, i Johannes 17, 3, Dette er det evige liv, at de kjenner dig den eneste sanne Gud og ham du har sendt, Jesus Kristus. Det evige liv er at vi känner Gud. Og det aspektet har ikke jo hos Det må kjenne Gud. I deres oversettelse så står det, dette er det evige liv, at de stadig tilegner sig kunskap om deg, den, evige, den eneste sanne Gud. Så her handler det bare om kunskap, men det ordet betyr at veldig ofte i Bibelen noe mer, altså en relasjonell eh, måte å, å vite på. Og da er vi kjennende et bedre ord. Så det er faktiskt noe i det at vi kan vite at dette ikke er den riktige Jesus, fordi vi kjenner han. Og det er noe som skurrer. Og det er sånn Johannes argumenterer i 1. Johannes, som er skrevet til folk som var litt usikre på hva de trodde på egentlig Nå har det kommet noen eller faktisk noen som har gått ut av menigheten som begynte å si andre ting spesielt om Jesus, hvem han var og så er det litt usikre og så må Johannes eh, eh, forklare dem berolige dem og bare minne dem om det de egentlig vet så vi kan lese versene her fra, eller versene fra Kapitel 2 som får vi litt som bakgrunn i hva som har skjedd «De kom fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært av oss, ville de blitt hos oss.» Det er snakket sånn om de som har gått ut av menigheten. «Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss. Men dere er alle salvet av den hellige og kjenner sannheten. Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. Og hvem er løgneren om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus.» Han er antikrist, han som fornekter faderen og sønnen. Den som fornekter sønnen har ikke fellesskap med faderen, den som bekjenner sønnen har også fellesskap med faderen. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli værende i dere, for dersom det dere har hørt fra begynnelsen blir i dere, vil også dere bli værende i sønnen og i faderen, og dette er det han har lovet oss, det evige liv. Når jeg skriver dette, tenker jeg på dem som fører dere vil. Så det er en som har skjedd. Noen har gått ut av menigheten. De fornekter at Jesus er Kristus, eller at Jesus er Messias. Kristus betyr jo Messias. De skaper forvirring, og de fører vil, og de fornekter at Jesus kommer som et menneske. Ser vi andre steder i Kapitel 4, for eksempel. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Så det at Jesus Kristus har kommet som et menneske i kjøtt og blod, de mente tydeligvis noe annet, og han sier at dette er ikke av Gud. så blir det jo frelse et annet sted enn Jesu død på Det Dette var jo muligens en forløper til såkalt gnostisisme. Han sier jo ikke at det er gnostikere, men det er mye som ligner, og det ble liksom en trussel senere, men det, kan være, det må jo ha startet et sted, så det kan jo være at dette er en sånn tidlig form for gnostisisme, der man hevdet at man måtte ha spesiell kunskap, gnosis på gresk, for å bli frelst. Og Jesus var enten ikke et menneske, det bare så sånn ut, eller han var bare et menneske som var Kristus i tre år, fra dopen til korsvestelsen. Men Kristus døde ikke på korset. Kristus gikk opp igjen til Gud før det. Så det var to syn på Jesus, det er mye som, som ligner som sagt på det Og vi vet også fra kirkestorien at Johannes møtte faktisk En av disse gnosiske lederne I hvert fall i følge han som skriver Stole på han Og han bruker også verbet for å tro som, Han snakker veldig mye om Nei, verbet for å vite Han nevner, snakker masse om å vite i 1. Johannes Og han bruker to, to ord for det Og det ene er eh, veldig nært Altså det er verbformen av gnosis så det kan være at han faktisk bruker det med vilje for å gå imot en sånn special kunskap, som han trodde man trengte for å bli frelst. Så hans hensikt er å bevare menigheten og få dem til å holde seg til budskapet de hørte i begynnelsen. Som han sa her, la det som dere har hørt fra begynnelsen bli værende i dere. For dersom det dere har hørt fra begynnelsen blir i dere, vil også dere bli værende i sønnen og i faderen. Så han peker bakover til starten. Irenaeus, en av kirkefedrene, han sa at «Originalitet er det siste man bør forvente av en teolog. Vranglære oppstår fra kløen etter noe nytt.» Så en teolog bør ikke være original. Det er alltid tilbake til utgangspunktet, det grunnleggende. Og så vil han forsikre dem at de har evig liv. Dette er jo et veldig viktig vers som vi kommer til mot slutten i 5.13. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds søn, sønns navn. Så der peker han fremover. Johanne skriver veldig sånn sirkulært, så som kommer innom de samme temaene flere ganger. Så det er sånn, vi, må, vi må gå litt utenfor teksten av og til. Men så er det er litt utfordrende å bare ta en liten del av brevet, fordi han kommer inn på samme tingene fire-fem ganger. Og så er det også litt utfordrende å ta hele brevet, hvis vi skulle gjort det, fordi det, han skriver sånn sirkler. Paulus skriver veldig sånn linjært og bygger opp argumenter veldig tydelig, mens Johannes og Jakob de skriver på en helt annen måte. Egentlig. Men han har en åpning, som sånn som Paulus og Har, som var vanlig ut fra taler også. vi som skulle holde en tale, så var det retorisk riktig da. Og, og ha en sånn åpning der man etablerte autoritet og karakter for seg selv. Da. Så du fikk liksom troverdigheten og fikk oppmerksomheten. Og det er sånn her Johannes åpner brevet sitt. Og så skal du også peke fremover på vad som kommer. Så det er en slags sånn, i operan, en sånn overtyre. Der du får høre litt sånne temaer som kommer igjen utover hele stykket. Så er det det samme i brevene. Det som blir sagt i introen, det, det legger liksom føringen for, for resten av brevet. Så her er det veldig se på det. Og eh, så er det de tingene han skal snakke om, som han nevner her da. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi. Livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vittner om det og forkynner dere det evige liv som var hos far og ble åpenbart for oss. «Det som vi har sett og hørt forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn, Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen.» Så han understreker her at han er et øynevitne, og at han derfor har en spesiell autoritet eh, angående Jesus. Veldig mange ganger han snakker om at vi har sett og hørt og vi tog på, og så sier han, det som var fra begynnelsen, det har vi sett og det har vi hørt og det har vi tatt på. Og det, det evige liv som ble åpenbart for oss, det har vi sett og hørt og tatt på. Det er jo Jesus han snakker om, men han snakker om mye mer enn bare Jesus, når han kaller ham for det. Fordi det her er, så han snakker om hele evangeliet, at Jesus, han har tatt fysisk på evangeliet, at Jesus er hele evangeliet. Så når han snakker om det evige liv her, som ble åpenbart, så er ikke det et tidskoncept eller en sånn evighetstilstand. Men det er faktisk Jesus selv han snakker om, som det evige liv. Så han vil minne leserne om at det handler om Jesus, det handler om å bli i Jesus, den riktige Jesus. Så det kristne budskapet er liksom identisk med Jesus. Umulig å skille evangeliet fra Jesus Og det er også umulig å skille den historiske Jesus fra troens Kristus, som han ofte kaller, eh, kaller ham. Men det er det er, de er identiske. Så det evangeliet de kanske nå egentlig har hørt, og som nå kanskje tviler på litt, eh, det evangeliet er Jesus, og det, det var den Jesus som Johannes var sammen med. Så han eh, minner om det, at jeg... Jeg var der, jeg er en av de få som kanskje er den siste av apostlene når han skriver det her. Så han har jo autoritet på det området. Så sier han at det dreier som om et fellesskap. Vi forkynner det for dere for at dere skal ha fellesskap med oss. Vi som har fellesskap med far og med hans sønn, Jesus Kristus. Så det er et fellesskap de troende og et fellesskap mellom Jesus og Faderen da, og de troende. Og at de påvirker hverandre, tror jeg, vi kommer til å se. Så Johannes begynner ikke på en sånn, litt sånn Paulus-måte, der han liksom går rett i vrangstrupen på vranglærerne. Han begynner veldig sånn rolig og autoritært, egentlig, og bare henviser til eh, at han er ett øynvittne, i stedet for å begynne å korrigere. Men han skriver jo egentlig, ja, skriver på en sånn, vi bare minner dem om at det de egentlig tror på, det er riktig i stedet for å, han tar opp noen punkter for at de skal vite litt hva som er teologisk feil og sånne ting men eller så er han eh, litt mer avslappet enn Paulus i for exempel Galatebrevet der han er ganske energisk så begynner han, eh, fortsetter fra vers 5 vi skal lese litt grann ut i kapittel 2 og så skal vi hoppe helt til slutten og så prøver vi få det til å henge sammen. Dette er budskapet vi har hørt av ham og forsynner for dere. Gud er lys. Det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for alle urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke ska synde. Men om noen synder har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. På dette vet vi at vi kjenner ham.» at vi håller hans bud. Den som sier «Jeg kjenner ham, men ikke håller hans bud», er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Men Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullendt i den som håller hans ord, og slik kan vi vite at vi er i ham. Den som sier «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde. Gud er lyset. Vad betyr det at Gud er lys? Det er tre ting, tror jeg, som Johannes mener med lys her. Det første er jo, når vi tenker på lys, så vi på en skarp stråling, og det, det den fysiske associasjonen til lys, da, som er dette med Guds herlighet. I salm 104, så står det du har kledd dig i høyhet og herlighet. Du svøper lyset om dig som en kappe, så der står liksom høyhet og herlighet som en parallell til lyset. Og Paulus skriver i 1. Timoteus 6, «Han, den salige og eneste hersker, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som inte intet menneske har sett og ingen kan se.» Det er Guds herlighet. Det er bare Gud bor. Han bor i lyset. Han er lyset. Og så brukes det også eh, om sannhet, som intellektuelt lys, i første, nei, Johannes 1, så skriver Johannes da at det er lys som lyser opp etter hvert menneske, opplyser etter hvert menneske. Kom nå til verden. Intellektuell opplysning. Eh, det er jo ett ord her som også, det lyser opp ordet, opplyser. Det ble også brukt i filosofien for å liksom, få opplysning. Så Johannes spiller på det og sier at eh, den ordentlige opplysningen kommer med Jesus som er det sanne lys og så har vi dette med at det er hellighet som han sier at finns finnes ikke noe mørke og mørkets gjerninger er onde og så videre, som han sier her i Johannes 3 dette er dommen lyset er kommet til verden men det menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde «For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.» Så her har vi både sannheten eh, som en del av lyset, og at det onde ikke hører til i lyset, det vil si at lyset er hellighet. Så Gud og mørket, det vil si usannhet og ondskap, er i en side utelukkende. Det, på det finnes ikke noe ondskap i Gud, det finnes ikke noe mørke, det finnes ikke noe usannhet i Gud. Så vad betyr det da å vandre i lyset? Det høres ut som litt sånn dårlig stemning eh, mellom de som har gått ut fra menigheten og de som er igjen. På Johannes skriver her, at, uh, sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. kanske de sa det, disse andre, at uh, nei, vi kjenner Gud, så selvfølgelig. Vi vandrer i lyset, vi. Men Johannes vil da forklare at uh, det er ting de kan se, at de, de gjør ikke det, de vandrer ikke i lyset. Men hvis Gud er lys, og det å vandre i lyset, det vil da si at det er å vandre i Gud egentlig, det er det samme. O i 2.4, som vi leste i sted, så sier han, uh, skal vi se, før skal vi få opp her, uh, i 2.4 sier han, uh, «Den som sier, jeg kjenner ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.» Så det blir en, en parallell, uh, å vandre i lyset blir en parallell til å kjenne ham, Han snakker om sannheten er ikke i ham, og i 1, 6 så snakker han om at eh, da lyver vi og følger ikke sannheten. Og så sier han i, også, i samme vers 2, 4, altså, eh, «Den som sier «Jeg kjenner ham, men ikke holder hans bud», er en løgner.» Så det vil si det å kjenne ham, det har med å gjøre å hans bud. Hva slags bud er det å snakke om? Det er det å snakke om hele mosloven, at vi må holde hele mosloven for å Gud. Det er jo sant i det, for det er jo det som er uttrykk for Guds vilje og Guds karakter, ser vi i Mosloven, hvordan han er. Men eh, litt senere i brevet, så definerer faktisk eh, Johannes hva dette her vil si, i 3.23. Så sier han, «Og dette er hans bud, vi skal tro på hans sønn, Jesus Kristi navn, og elske hverandre, slik som han bød oss.» Så tro på Jesus og elske hverandre, det er liksom eh, budet som vi har fått og som det Jesus også sa elsk Gud og elsk de neste så oppfyller du loven så vi kan slutte ringen her eh, fellesskap med Gud betyr at du kjenner Gud det ligger jo litt i jordet og det vil si at du holder hans bud hans bud er å tro på Jesus og elske andre kristne spesielt, det er det fellesskapet han snakker om her og så sier han i vers 7 som en kontrast da, til det här før så sier han, altså, sier vi at vi har med ham, men vandrer i mørket, da lever vi og føler ikke sannheten men dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyse. da har vi fellesskap med hverandre så det er liksom nummer to, men hvorfor sier han ikke eh, fellesskap med Gud det er det som liksom det er forventet ut fra den parallellen fra verset før sier vi at vi med ham men vandrer i mørke. Men som vi vandrer i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Det er litt sånn overraskende bit der. Men det er nok fordi det er umulig å ha fellesskap med Gud uten å ha fellesskap med andre kristne. Andre troende er også i lyse, Hvis vi vandrer i lyset, så er vi ikke der alene med Gud. Alle som tror er i lyset. Og derfor er det helt naturlig å ha det fellesskapet med hverandre. Og litt utenfor teksten vi leser i stedet, i 2.9-11, så snakker han tydelig om det å elske sine søsken i troen, som det å vandre i lyset. I denne konteksten her, så er det spesielt det han sier. «Den som sier at han er i lyset, men hater sin bror, er enda i mørket. Den som elsker sin bror, blir i lyset og fører ikke noen til fall. Men den som hater sin bror, er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet øynene hans.» Så her er eh, hoveddefinisjonen for å, dette fellesskapet å vandre i lyset, da, det er eh, selvfølgelig det å ha med Gud, men også å ha med hverandre, elske sine søsker i troen, som tydeligvis disse avhopperne fra menigheten ikke gjorde det. var ikke helt gode eh, relationer. Og da kan vi jo koble det sammen med det budet som han definerte som å elske hverandre. Det er jo det samme fellesskap med Gud, Holde hans bud, elsker hverandre, med hverandre, elsker sine søsken i troen. Og så sier han, den tredje, tredje punktet, det vandrer i lyset, det er å bli renset for all synd, som han sier i slutten av vers 7. Eh, da vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Og i Gud eksisterer det ikke noe mørke, det er, det er veldig lyst Og du tror kanskje at Vi tror kanskje vi har gått nok lys her inne Masse lamper og sånne ting Men hvis nå hadde det vært litt bedre vær ute Og det hadde vært Hvis tak og vegger ble tatt bort Så har vi sett noe helt annet Det har vært mye bedre lys Så vi tror kanskje vi har Vi har nok lyst til å se Hvordan det går med oss innvendig Helt til Gud liksom kommer med sitt lys Og lyser på ting vi ikke har sett og vi blir oppmerksomme på at vi trenger å bli rensa. Så sier han videre, forklarer det her litt da, at hvis Jesus renser oss for all synd, så sier han fra vers 8, sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så vi må jo innrømme og bekjenne våre synder. Han skriver jo til kristne her, Eh, ikke til ikke-kristne Som må liksom innrømme at de er syndere Men han skriver til kristne Som ikke må tro at de er syndfrie Eller har klart å bli syndfrie eh, Og vil også advare mot å redefinere synd Tror jeg eh, Og si at Nei, nei, jeg har ikke synd Det der er ikke synd eh, Da bedrar vi oss selv Vi villeder oss selv Fører oss selv ut på villspor Er jo det ordet betyr så vi må bekjenne synden for å bli renset, og for å fortsette å kunne ha det fellesskapet med Gud. Det betyr å leve et sånt åpent, eh, en, en åpenhet. Men hvis Gud er lys, og i lyset, og vi det finns ikke noe mørke, og så skal vi være i det lyset, hvordan kan vi det? Hvordan eh, kan vi det? Hvordan kan vi oppholde oss i lyset i det hele tatt? Hvis, som Johanne sier, vi, vi har synd. Vi har syndet. Vi synder ofte. Eh, ikke som en livsstil, men eh, men vi det skjer jo. Det er jo neste verset når han sier i 2.1 at vi har en Talsman hos far. Jesus Kristus. Talsmann. Eh, det greske ordet er kanskje noen som har hørt, jeg kan ikke det, men det er parakletos. Vi du oversetter det til latin, så er det advokare, eller advokat. Så Jesus er vår advokat som taler vår sak hvis vi synder. Og han gjør det hele tiden. Og han renser det ordet «renser» også er, hvis man ser det på gres, det er en vedvarende ting. Det er ikke at han renser oss en gang, men han renser oss hele tiden. Fordi han alltid er vår advokat, som, som gjør at vi kan være i lyset, selv om vi har synd. Fordi vi hele tiden bekjenner vår synd, og han står og representerer oss og er vår advokat. Taler alltid vår sak da, overfor gud så derfor Jesus gjør det mulig for oss å være i lyset sammen med Gud. Vi kan ha fellesskap med Gud, selv om vi er syndere. Det er jo egentlig litt sånn merkelig, men det er det som er evangeliet, at det faktisk er mulig. Og derfor burde egentlig ingenting holde oss borte fra Gud i skam eller noen andre grunner, fordi vi kan ha en fullstendig åpenhet. Og en naturlig del av dette fellesskapet med Gud er jo at vi har også fellesskap med hverandre i lyset. Så skal vi se litt på de neste versene i kapittel 2. På dette vet vi at vi kjenner ham. Det er det ordet der det brukes ordet hvite i to forskjellige måter. På dette vet vi at vi kjenner ham. Det er egentlig ordet. At vi holder hans bud. Han er virkelig helt... Det er som skriver veldig her på Messenger. Det på Messenger. Um, han er enig med Jakob, som skriver at troen er død uten gjerninger. Det er jo det han sier her, egentlig. At um, eh, vi vet at vi kjenner Gud hvis vi holder hans bud, hvis vi elsker hverandre, og vi lever til Guds vilje. Så tegnet på at vi kjenner Gud er faktisk et praktisk tegn om vi lever til Guds bud og vilje. Men Johannes tar det til en selvfølge. Bare se på hvordan dere lever, se på livsstilen deres. Det vittner om at dere kjenner Gud i forhold til de andre her. De avhopperne, de lever på en annen måte. De kjenner ikke Gud. Det er ikke så sånn at han sier at vi må leve på et, komme på et visst nivå før vi kan si at vi kjenner Gud. Det er egentlig helt motsatt. Fordi dere lever sånn dere gjør, så kjenner dere Gud, sier han. Og hvis livsstilen ikke stemmer med Guds karakter, så kjenner man da ikke Gud, de man må leve slik Jesus levde, hvis man hevder å være i ham. Det er litt sånn der på fruktene skal treet kjennes. Det er det prinsippet han bruker her. Så hopper vi helt til siste avsnitt, eller til to siste, fra 5, 5 vers 13, som er det viktige verset som vi leser i sted. «Dette har jeg skrevet til dere, for at det ska vite at det har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Og dette virker som at han tenker på alt han har skrevet til nå. Dette brevet har jeg skrevet til dere, for at det ska vite at det har evig liv.» Gud vil at vi ska vite at vi skal ha frelsesvisshet, så at hjertet kan fallet til ro for hans ansikt, som han sier i 3.19. Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal la vårt hjerte fallet til ro for hans ansikt. Gud vil at vi skal være sikre og ikke gå rundt og tenke på det hele tiden, ja, og streve. Han vil ta byrdene våre, og da er det jo ikke vil du ikke gi en byrde av uvisshet. Så han vil at det skal være ganske tydelig, og det er ganske tydelig, men hjertene våre fordømmer oss av og til, som Johannes nevner her. Og så sier han videre i vers 14. Nå visste jeg hele teksten. Nei, der står det. Ja. Bra. Dette er vår frimodige tillit til ham. Nej. jo. Var det. at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje, og når vi vet at han hører oss vad vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bett om her er det også mye vi kan vite, ikke bare det at vi kan, kan vi vite at vi har evig liv, vi kan også ha en frimodig tillit, en frimodighet en åpenhet, det ordet betyr, eller kan ofte bli brukt om ytringsfrihet eller det å tale fritt, det kan vi gjøre med Gud det kan være åpen og avslappet selv vi har ærefrykt, fordi han er Gud. Vi bøyer oss for ham, men likevel så, så kan vi ha en frimodig tillit. Når vi, at han hører oss, vi vet han hører oss, når vi ber, noe som er, ber om noe som er etter hans vilje. Så vers 18. «Vi vet...» At hver den som er født av Gud ikke synder. For han som er født av Gud bevarer ham, så den onde ikke kan røre ham. Her det er det en sånn vers i 1. Johannes som høres veldig ut som at vi er, eller skal være syndfrie. Fordi når det står sånn som det her, at den som er født av Gud ikke synder, så har ikke vi det på norsk. Eh, at du kan snakke om en enkelt synd eller en livsstil i synd, som det er på gresk. Og, eh, Johannes snakker hele veien om en sånn vedvarende synding da det er du fortsatt lever i synd på engelsk kan du av til ha goes, goes on sinning så det får litt mer denne tanken om det dette er en vane mer enn at du synder en gang, for det gjør vi jo men han sier virkelig at ingen, ingen kan fortsette i en syndig livsstil hvis man er født av Gud det vil si gjenfødt av Gud vi vet, sier han igjen i vers 19, at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. Vi vet også at Guds sønn er kommet, og han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. Vi er i den sanne, vi som er i hans sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv. Ja, og så er setningen. Mine barn vokter for av Gudene, som nok ikke er helt... Noe helt nytt, men det har med alt det han har snakket om her, og en avgud, altså ikke en, ikke en annen Jesus eller noe annet som tar Jesus sin plass. Han sier at vi vet at Jesus var Guds sønn, i vers 20, og at han har gitt oss forstand. Og dette er ett ord som også Platon brukte om en spesiell type kunnskap, som er dianoia, som Johannes bruker bare her, og som senere ble brukt av gnostikere som om den denne spesielle kunskapen som de mente at de hadde. Så her kan det være at Johannes sier at vi har dianoya, den forstanden, Jesus ga denne forstanden til oss, så sånn at vi kan kjenne Gud, han som er sannheten. Ikke bare kjenne sannheten, men kjenne han som er sannheten. Og så er det igjen dette med vite og kjenne. Da. Her har vi forstand. Er det det samme som å kjenne plutselig? Gud har gitt oss forstand sånn at vi kan kjenne, er Jesus gitt oss forstand så sånn vi kan kjenne Gud. Det er litt det samme der med at ja, vi vet fordi vi kjenner og vi har forstand til å kjenne. Så denne forstanden handler om å kjenne Gud. Ikke en intellektuell forstand som kanskje disse andre vranglærerne mente at var nødvendig, men en med en mer sånn relasjonell forstand. Så vi kan vite at vi har frelst, fordi vi kjenner han. Og så er aller siste delen här av, av 5.20. Vi vet, og versen en gang til, vi vet også at Guds sønn har kommet, og han har gitt oss forstand, så vi kjenner den sanne. Vi er i den sanne, vi som er i hans sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv. Hva det dere av at han peker tilbake til her? Han er den sanne Gud. Er det til Jesus, eller er det til Gud? Der er meningene delte. Det siste jeg nevnte er jo Jesus. Så det er jo naturlig at man refererer tilbake til Jesus. Hvis, jo, hvis det var uhørt å si det her om Jesus, så ville han jo vært mer påpasselig men jag icke lage den ja icke la muligheten ligge der en gang. Men gjennom hele brevet så har Johannes vært veldig uklar på hvem man mener med ham egentlig. I ham det kan være Jesus noen ganger og det er Gud andre ganger og det er som sånn, han er veldig sån det er det samme egentlig. For Jesus er det evige livet som ble åpenbart som var hos Gud som han sier i, helt i starten. Og hvis da Jesus som snakker om her så funker det veldig bra med Argument i brevet, for det er jo det de lurer på, dette med Jesus. Det er ikke Gud, liksom. det er ikke er problemet, men det er Jesus, hvem er han, hvem var han? Så her kan det være at det kommer en skikkelig liksom, pangslutt med at han avslutter med å si liksom, han er den sanne Gud. Jesus er denne Gud. Han er det evige liv som var hos far, som ble oppvart for oss, og så kaller han også for det evige liv her også. Han er den sanne Gud og det evige liv. Så på en måte så kan han, han runder, går han helt tilbake til vers 2, der han kalte Jesus for det evige liv, og så henter han det opp igjen på slutten, og sier at han er faktisk Gud også. Så det evige livet finnes bare i den Jesus som de har kjent helt fra begynnelsen, fordi han faktisk er den sanne Gud selv. Så i slutt så har jeg laget en oppsummering her på vad vi kan vite fra 1. Johannes, 14 ting som Johannes og Gud vil at vi kan vite, som han tydelig sier da, med akkurat de ordene. For Gud vil ikke vi ska være usikre, han vil at vi ska hvile i dette her, at vi kan vite at vi er frelst, Vi kan også vite en hel del andre ting. Så en rask oppsummering da blir at vi, vi kan vite at vi kjenner Gud siden vi håller hans bud. Før vi se. Nej, det er datten av igjen. Nesten i mål. Der kom det. Da er det bare som ikke ser det her. Vi kan vite at vi kjenner Gud det ja, siden vi holder hans bud. Da kan du bare få opp notatene fra den andre Mac'en min hvis det her ikke går. Nei, det går ikke. Det er den som styr da. Ja. Det er det. Nei, då må vi glemme det. Sånn, da kommer det. Skal vi se. At vi er i Gud fordi vi holder hans ord. Vi kan vite at vi skal bli lik Jesus når han åpenbarer seg. Vi kan vite at Jesus åpenbarte sig for å bære bort våre synder. Vi kan vite at vi har gått over fra døden til livet før vi elsker våre søskenen. Vi kan vite att vi är av sannheten når vi elsker i gjerning og sannhet, og vi kan la vårt hjerte fallet till ro för hans ansikt. Vi kan vite att han är i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin ånd, det sier han to ganger. Vi kan vite at hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Vi kan vite att vi elsker Guds barn når vi elsker Gud och håller hans bud. där är det den sirkelen igjen. Vi kan vite at vi har evig liv, vi som tror på Guds sønns navn. Vi kan vite at, vi, at han hører oss vad vi enn ber om, og at vi allerede har det vi har bedt ham om. Det er spesielt å det. <laughs> Vet at vi har det allerede. Vi kan vite at hver den som er født av Gud ikke fortsätter å synde. Vi kan vite at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde. Vi kan vite at vi er av og at hele verden ligger i det onde. Og vi kan vite at Guds sønn er kommet, og han har gitt oss forstand, så vi känner den sanne. Det betyr ikke at vi har liksom samtaler med med ham, altså kjenner ham på en sånn helt vanlig menneskelig måte, eller har opplevelser hele veien, men at vi kan vite hvem han er og hvordan han er, og ha en eller annen form for kjennskap, mer enn kunnskap, da. Og så henger det så tett sammen med, som vi har sett, med det kristne fellesskapet som vi også har. Det hjelper oss også til å kjenne Gud. Og vi kan ikke ha det en uten det andre. Det er jo Guds design at vi skal være kristne sammen, og ikke være alene kristne. Og liksom hvis du sier at jeg trenger ikke andre kristne, så hadde nok Johannes hatt noe å si til deg. Hvis jeg henter opp igjen, den der helgen da jeg var helt på bunnen med, etter å ha snakket med Jehovas vittner, en gang for lenge siden, så var jeg blitt das, i løpet av kort tid ganske skeptisk til uansett mirakler og hva som skjedde kunne bortforklares som det kunne være Satan, det kunne være alt mulig annet. Det var det han i vittne sa. Det er Satan som han kan gjøre mirakler. Og jeg var på et kristent møte da, i løpet av den helgen, og var absolutt ikke til stede. Jeg sto vel sånn gjennom hele lovsangen. Eh, og ikke med i det helt tatt. Og sto bare og tenkte at alt det her kan være tull. Det, det ikke, jeg har ingen garanti for at det her faktisk er sant at det er av Gud. så var det en helt tilfeldig svensk jente der som jeg kan sett før eller siden. Som, som sa til meg at eh, jeg tror du går og funderer på noe, men Gud skal få dig ut av det. Og det var det eneste som kunne overbevise meg akkurat den helgen. Uansett hadde folk blitt helbreda fra alt mulig rart, så hadde jeg ikke blitt eh, overbevist. Men den var den enkle setningen var snudde alt mulig. For jeg visste jo hele veien at jeg kjente jo egentlig den rette Jesus. Men så var jeg nede i et høl, men Gud skulle få mig ut av det. Og det har han sannelig gjort. <laughs> men det var bare så sånn, han visste akkurat hva han skulle si. Det eneste som kunde overbevise mig. Så det fellesskapet der, det var derfor fellesskapet som hjalp mig med at hur fikk denne setningen. Da bare jeg avslutter jeg med en bønn og så er vi på tide kanskje å komme oss videre. Kjære Jesus, takk for at du er det evige livet som har kommet og som vi kan kjenne og at vi kan ha evig liv i dig. Takk for at du er alt vi trenger. Takk for at vi kjenner deg. Takk for at Bibelen er klar og at du vil være klar på dette her, at vi kan Vite at vi er frelst, og at du vil ha fellesskap med oss i lyset der du er. Det ber meg at du hjelper oss alle til å bekjenne det som trengs å bekjennes av mørket i oss for å være sammen med deg. Takk, Jesus, for at du alltid står der som en advokat. Det ikke er noe problem, selv om vi snubler og vokser i hellighet da, hele veien. Spør meg at du lærer oss å kjenne deg enda bedre. Og også at fellesskapet, at vi skal få en sterkere enhet i de fellesskapene vi står i lokalt, men også globalt over hele den verdensvide kirke. Hør du velsigner alle i rommet her og resten av dagen. Gjør så navnet av min. Amen. Beklager litt sånne tekniske vanskeligheter og litt sånne halvveis heter. Men uh, vi har jo fortsatt en halvtime, er det ikke det, til uh, neste ting. Ja.